0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 104 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje poderás ouvir uma conversa com a criadora Isadora Alves, mas antes, um momento de poesia. O poema desta semana é da autoria de Sônia Batista, chama-se Menos Olhos que Barriga e é lido por Sónia Batista. Vamos ouvir.
1: Do que eu gosto é de te ver comer faço-te a comida e vejo-te comer e sei que te amo porque te como com os olhos. Estar contigo e com as nossas migalhas no sofá é melhor do que todas as riquezas do mundo, em parte porque as migalhas são o que fica de nós e o que fica de nós é o amor e não o lucro. Eu diria mesmo que partilhar um biscoito contigo é como chegar a um porto de abrigo fugidas da guerra deste mundo a desabar. Tu dizes, make love not war. E eu penso logo na próxima receita para como te amar.
0: Mas onde está a espada? É um trabalho site-specific que examina o fenómeno do canto, milagre arquitetónico, seguindo a tradição de Corner Pieces, tais como as de Joseph Baez ou Bruce Norman. Falámos com a criadora Isadora Alves sobre esta performance, que pode ser vista dias 27 e 28 de maio, no âmbito do Festival Tandimage. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste, eu sou o Pedro Mendes e a minha convidada de hoje é a criadora Isadora Alves, que vai ter no âmbito do Festival Tando Imagem a criação Mas Onde Está a Espada, dias 27 e 28 de maio, em dois locais sobre os quais vamos falar já assim. Olá Isadora e antes de mais muito obrigado por estares aqui a conversar comigo.
1: Olá Pedro e obrigada também pelo convite.
0: É um gosto, é um gosto. Olha, então antes de mais gostava que nos falasses brevemente do teu percurso artístico, pode ser?
1: Claro, então eu uh, comecei a estudar teatro com 15 anos, num curso profissional, no, no Liceu Passos Manuel, e depois fui direto para o conservatório, uh, onde estudei teatro, o e mais tarde fui fazer uma espécie de intercâmbio no Brasil, onde fiquei a morar durante um tempo e a trabalhar, e onde estudei também outras áreas, como fotografia e escultura, uhum. se bem que de forma breve. Desde o conservatório que tenho vindo a trabalhar uh, profissionalmente e, portanto, esse caminho tem continuado, uh, sempre tenho trabalhado assim em várias coisas distintas, não só teatro, mas maioritariamente.
0: Ok, e, e pelo que eu sei tens explorado o formato site específico em alguns trabalhos teus, o que, é que, o que é que te tem levado a este, a este formato?
1: O que me tem levado não sei, mas pronto, hum. tem sido uma, uma característica comum dos trabalhos que tenho feito, porque de alguma forma acho que me, me tem interessado. Primeiro porque os projetos que tenho feito, não, ainda nenhum deles foi para, para teatro, os projetos uhum. que são da minha criação não, não têm sido para, para instituições, têm sido sempre em, em locais, em lugares não convencionais, e então interessa-me muito o espaço em a relação com o espaço e relação com o ponto de vista. Uhum. e pronto e sem, sem, sem grande racionalismo sobre isto ou sem grande certo. pensamento acaba por, tem acabado por chegar a sítios em que acaba por ser site específico sim de alguma forma são bastante dependentes dos espaços que, onde acontecem
0: Ok, então vamos falar desta criação perguntando-te como é que surge na tua imaginação na tua criatividade a, a, a performance, a criação mas onde está a espada que vais apresentar na imagem?
1: Sim, este trabalho já conta com dois anos de, de processo devido à pandemia, uh, eu acho que este projeto começou, eu recebi um, um livro de, de uma amiga minha, que é o Diante do Tempo do Didi Uberman, que uh, fala de várias, várias coisas, sobre o anacronismo, sobre a dificuldade de estudiar um objeto artístico, quando, quando, quando este perdura no tempo… E, e fala sobre o Frangeli, uh, um pintor do patrocento, que eu fiquei bastante interessada. Uhum. Acabei por ir a Florença de propósito para ir ver, uh, nunca tinha ido, e foi de propósito para ir ao Convento de São Marcos, e fiquei muito impressionada com, com os frescos que ele tem nas celas dos monges, que são assim uns uh, pronto, que representam a vida de Cristo, mas para além da questão temática interessou-me muito a maneira como... Cada fresco está colocado no espaço, a relação que tem com, com as janelas, uhum. a relação que tem de luz uh, no espaço e, e como uma, uma tridimensionalidade e uma relação, na verdade, pronto, site específico, de uma forma, não querendo estar arriscar a dizer isto, mas pronto. Uhum. Uh, pronto, e fiquei, muito, fiquei assim muito fascinada. E depois fiz no, no ano 2020 o Fórum Dança, o curso PACAP. Uhum. E no final tivemos a oportunidade de fazer uma, uma criação nossa e foi aqui que começou este projeto, que entretanto desde o, desde o Fórum de Dança, que está estes outros dois anos, uh, a trabalhar continuamente, de tempos a tempos temos tido residências, temos tido uh, alguns períodos de pesquisa e o projeto foi-se na verdade no início uh, a primeira apresentação, uh, que era uma apresentação de final de curso, foi no... no interior, mas foi sempre pensada para o exterior e agora finalmente acho que vamos conseguir fazer. Fazer, fazer. <risos>
0: Muito bem. Um, lendo a sinopse, percebe-se, um, ou aliás fala-se do, do, do fenómeno do canto, até, que, que até se chama milagre arquitetónico. O que é que te interessa trabalhar especificamente neste fenómeno?
1: <risos> Sim, isso, de alguma forma para mim era-se uma espécie de, um, um tom também de piada ao mesmo ah, tempo, não. mas na verdade… Interessa-me o canto como o começo do, da construção, provavelmente de uma habitação ou de um espaço muito rudimentar relacionado com, com os seres humanos. E dessa atenção com, com o espaço e com a natureza e, e dessa relação também, com, de alguma forma, até com, com a espada, com a destruição. Pronto, e o canto, eu acho assim... É o encontro entre duas paredes, é uma linha que, de alguma forma, é vertical, que traz a tridimensionalidade uh, ou o começo da identificação de qualquer coisa. Uhum,
0: uhum. E que, uhum. Sim, sim. E te perguntar se consegues identificar temas específicos ou grandes temas nesta, nesta, nesta criação, neste trabalho?
1: Uh, grandes temas. Não sei, são, são temas assim, não sei, se são, não sei se são temas, mas há uma relação direta nesta relação da construção e da relação da paisagem uhum. e há uma, uma relação, pronto, tentámos trabalhar entre o que é que o que, é que separa as coisas e o que é que na verdade, o que é que é isso de separar ou de, de conseguir identificar que uma coisa é diferente de outra, quando na verdade temos muito mais coisas em comum do que de diferente. E, e a espada parece apontar sempre para uma, uma relação de diferença bastante é triste. Hum. Mas, mas, sim, uma das, um grandes, uma das grandes questões também é o que, é, pelo menos para mim, é o que é que, o que é que se pode considerar, quando é que se pode considerar nas artes performativas que se cria uma imagem. Onde é que está essa relação entre qualquer coisa que se poderia dizer que é uma imagem ou qualquer coisa que se poderia dizer que é uma função? eu acho que, na verdade, é bastante difícil de, de entender as fronteiras. Acho que, pronto, a relação de fronteiras entre uma quantidade de assuntos sensíveis que dizem respeito a, às artes performativas, uhum, uhum, ao, estar, uhum. ao estar perante os olhos dos outros.
0: Sim. E vamos conseguir ter resposta à pergunta que dá título à performance?
1: <risos> pois, uh, não sei, acho que mais, do que mais do que resposta é mais um… uma suspensão.
0: Ok, ok. Muito bem. Então queria que, que nos falassem então, das localizações onde vamos poder assistir este trabalho, sei que são duas, é verdade. Fala-nos um pouco Sim. desse conceito.
1: São, são duas bastante diferentes, a primeira é no Palme do Silêncio, uh, nos Olivais, vai ser no, neste, neste jardim bastante amplo, onde há uma, uma vida inteira daquele bairro de Lisboa a acontecer e está, pronto, há uma quantidade de coisas imprevistas que existem no jardim e, e passa-se tudo em tons verdes, porque passa-se em cima o chão, no fundo é relva… Há muitas árvores e é este tipo de paisagem, no dia 27, às 8 h quarto E na, à mesma hora, no dia 28, no Alvito, temos um, uma relação bastante distinta, é no centro deste bairro operário, numa praça em que o chão é alcatrão, à volta só há carros, ao longe podemos ver carros e a ponto, a ponto 25 de abril, e acompanhar um outro tipo de movimento urbano que é... Uh, Pronto, que é mais impessoal, mas tem, tem estas duas paisagens citadinas, contudo em tons diferentes.
0: Ou seja, o público, se quiser, pode ver as duas, os dois locais, já que são em dias separados, é isso?
1: Sim, sim, claro. É, 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 é. A entrada é livre, está convidado.
0: <risos> Exato, fica, fica o convite. Uh, Isadora, como é que está a correr o processo criativo? O processo desde, desde a tua ideia até ao que vais poder apresentar? Uh,
1: Está, está a correr, está a correr bem, uh, acho que sim. Uh, pronto, é um ano e meio, dois anos de processo, portanto, com muitas pausas pelo meio, uh, por isso é um projeto que passou por muitas coisas, mesmo tanto eu como o Nuno e o Bruno, com quem partilho uh, o espetáculo. Dizer, um ano e meio, dois anos, de muitas vivências também distintas e muitas coisas que de alguma forma se passaram na nossa vida e sempre de volta a este objeto faz com que seja assim, para nós, acho que para nós é especial podermos estrear finalmente, porque também acho que já somos pessoas bastante diferentes desde o começo.
0: Sim, já muito aconteceu, foram,
1: é? Sim, acho que também foram dois anos no mundo bastante específicos. E pronto, mas acho que tenho que bastante bem, Estou, acho que estamos, estamos contentes.
0: Oh, ainda bem, ainda é o que, é o que interessa. Um, então vou só recordar que onde, mas onde está a espada acontece dias 27 e 28 de maio, de entrada livre, no Festival Tando Imagens, fica desde já o convite para aparecerem. Queria-te perguntar… Uh, Mudando um bocadinho o foco desta, desta, desta criação, o que é que tu retiras do teu trabalho com outros criadores, em, quando participas em trabalhos de outros criadores? O que é que, o que, é que, o que, é que para ti é importante?
1: Uh, cada, o que é que para mim é importante no geral? Não sei, acho que em cada projeto é, é diferente, mas tenho tra trabalhei muito mais vezes como intérprete do que como criadora uhum. e sinto, por exemplo, quando estou a criar. Uh, a influência que os trabalhos com, que fiz com outros criadores tiveram e têm sobre mim uh, portanto retiro, retiro uma quantidade de coisas boas acho que
0: uhum,
1: <risos> retiro pronto, acho que é inevitável sermos, sermos influenciados e é bom e na verdade fico contente de, de ir reconhecendo essas, esses, essas coisas, o que é que depende na criação, surge que me percebo que veio de Uh, por exemplo, tenho trabalhado bastante com a Maria Duarte, que é inevitavelmente uma pessoa que no meu trabalho me sujo muito, mesmo de uma forma muito subtil e de uma forma muito distinta, mas é inevitável fugir às nossas referências e às pessoas que nós também admiramos e, e na verdade fico contente quando, quando vejo esses reflexos das outras pessoas com quem trabalhei. Com quem tenho vindo a trabalhar.
0: Certo. Um, trabalho.
1: Dias, dias. Dias, Sim, trabalho também neste projeto com, com o Bruno Humberto, com quem tenho colaborado muitas vezes uh, e de várias, de várias formas distintas. Às vezes eu participo em, em criações dele como intérprete, outras vezes co-criamos. Neste caso ele participa como intérprete numa criação minha. Uhum. E portanto também há um lado, do, há um lado do, desta criação, inevitavelmente, que também vem de um pronto, de um caminho partilhado tanto com o Nuno que também participou em uma outra criação que fiz e com quem já, já trabalhei em projetos os dois como intérpretes pronto, há esta há estes caminhos todos que se cruzam
0: uhum. Por fim, peço um desejo para as artes
1: um, Só um <risos> <risos> desejo um uh, por para a cultura e desejo que haja uma consciência maior de que e que haja um, um, uma responsabilização uh, em relação à precariedade em que vivemos e que a precariedade não seja uma um estado normalizado nas artes em Portugal uh, desejo desejo isso principalmente, principalmente e faça as uh, afirmações dos últimos dias é o que me ocorre mais urgente mas se falássemos mais um bocadinho teria muitos mais desejos
0: imagino que sim Isadora, muito obrigado foi um gosto de falar contigo
1: muito obrigada Pedro Obrigada.
0: e assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir podcasts se nelas pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break será fácil encontrar-nos se gostaste deste episódio, deixe-nos lá um comentário e uma classificação Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com barra cb104 coffeepaste.com barra cb104 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com barra apoiar coffeepaste.com apoiar a música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.